0: Hola, ¿cómo andan? Hoy vamos a tener un nuevo capítulo del podcast Un Mundo de Derechos Vamos a hablar de la, los cambios en la antijuridicidad civil Y voy a comenzar haciendo un análisis A partir de lo que explica Mosés Turraspe Que durante la vigencia del anterior código La antijuridicidad como presupuesto Equivalía a requerir como condicio sine qua non Que una norma legal hubiera previsto la conducta dañadora Y la hubiera sancionado al estilo del derecho penal Tale menos causa a la persona o a los bienes se denominaban daños jurídicos, receptados por el ordenamiento, y los notificados daños de hecho, a los que se le negaba el resarcimiento. El presupuesto antijuridicidad actuaba como escudo protector para los victimarios. Es decir, que el código de Vélez, el anterior código, regulaba la antijuridicidad de manera totalmente apuesta como se regula en la actualidad. El código derogado, la antijurisdicción tenía unas características de formalidad y subjetividad, porque se requería que el hecho de dañoso estuviera expresamente prohibido por las leyes ordinarias, municipales o reglamentos de policía y que los agentes obraban con dolo, culpa o negligencia. Si no existía la prohibición, el sujeto obraba el legítimo empleo de una libertad constitucional. No ser privado de lo que la ley no prohíbe. Artículo 19. Alterum non lae. Sin embargo, se incrementaban las hipótesis en las que no contrariando expresamente una ley, se causaban daños de igual manera. Es así que en un principio se planteó la cuestión de si dicha prohibición tenía que ser expresa o si podía ser resultar implícitamente de todo el ordenamiento jurídico en su conjunto. Por eso la doctrina empezó a hablar de la antijuridicidad material, teniendo en cuenta que el antijurídico, como cualquier acto que contraríe el ordenamiento jurídico todo, sus principios y orientaciones, y no necesariamente cuando el hecho fuera prohibido expresamente por la ley. El Código Civil actual va más allá, en el artículo 1717 nos dice que cualquier acción u omisión que causan un daño a otro es antijurídica si no está justificada. De manera que pueda afirmarse que la antijuridicidad, como fuera atendida hasta el presente, sea formal o material, no constituye un rigor, un elemento de la responsabilidad. Lo que tiene la antijuridicidad es realmente derecho dañoso, es su falta de justificación. Y como esta, la justificación, se concreta en puntuales y expresas excepciones, la regla es que todo es injusto y por ende antijurídico. Para saber cuáles son las causales de justificación tendremos que ir al artículo 1718. Estas son el ejercicio regular del derecho, la legítima defensa y el estado de necesidad. El Código Civil y Comercial consagra una antijuridicidad objetiva y material, por lo cual ya no existe duda en cuanto a la ilicitud civil, a diferencia de la penal que es atípica, pues no es necesario que la ley detalle en cada caso cuál es la conducta prohibida. A su vez es objetiva porque prescinde de la voluntariedad de la gente, esto es, se determina por la confrontación del acto con el ordenamiento sin considerar la voluntad de la gente. En definitiva, la conclusión es que consideramos que la orientación del Código Civil y Comercial no ha venido a querer establecer una presunción, sino un contundente principio de derecho, el concepto de antijuridicidad ha sido notoriamente ampliado a punto tal de tener que, que ser analizado por la negativa. Es decir, el examen no se direcciona en apreciar si lograr obrar ha sido antijurídico, sino simplemente corroborar si ha existido una causal de justificación. Cualquier acto que contraría el ordenamiento jurídico es antijurídico y no hace falta que solo esté prohibido por la ley. Solo basta que se viole el deber de no dañar. Muchas gracias por escucharme, nos vemos en el próximo capítulo del podcast Un Mundo de Derecho.